0: Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 9 octobre 2020, il est 20h19 et le temps est venu que je vous raconte Macabre. Macabre, c'est le relais d'un rêve que j'ai fait durant le premier confinement. J'en avais parlé dans MyNechat, souvenez-vous, à l'époque j'avais ouvert un blog que j'ai rédigé tout au long du confinement que nous avons eu ce printemps. Il est temps que je vous parle de Macabre. Mais il faut aussi que je vous fasse un point sur mes podcasts. Cet enregistrement plaira au PX8X. Il est important que vous soyez PX8X pour comprendre ce que je vais décrire là. Les autres, ben, ça ne sert à rien. Je suis vraiment désolé, mais ce podcast ne vous servira pas. Pour aller au bout de l'explication que je vais apporter dans ce podcast, je vous remercie si vous connaissez une personne qui s'appelle Vinciane pirenne Delforge, qui travaille pour le Collège de France je vous demanderai de prendre contact avec elle soit de l'amener vers moi soit de lui faire écouter l'enregistrement qui suit les éléments que je vais annoncer là sont extrêmement importants et elle a déjà travaillé sur un périmètre qui correspond est-ce qu'elle pourra confirmer ou est-ce que cela lui donnera des éléments de réflexion supplémentaires en tout cas j'ai des choses à lui dire à cette dame et j'ai besoin de comprendre aussi peut-être certaines choses pour qu'elle puisse ouvrir sa réflexion, il faudra qu'elle parte du principe que ce que je dis est vrai et que ce sur quoi elle a travaillé est vrai aussi. Voilà donc que je vais vous raconter ce qu'il se passe, mais je vais vous le raconter en plusieurs bouts. Alors vous êtes maintenant nombreux à me suivre et vous savez que je vois Saint-Michel-l'Archange. Je le vois et je l'entends. Cela fait plusieurs années maintenant et même maintenant que j'y pense, cela fait plusieurs décennies. Il est arrivé dans ma vie à des moments extrêmement importants et pas toujours sous la même forme. Il est évident que quand tu l'entends et que tu ne le vois pas, ce n'est pas la même chose que quand tu le vois. Et quand tu le vois en hologramme ou quand tu le vois en réel, ce n'est pas du tout la même chose. Et quand tu le vois en rêve, c'est encore une autre manière de se présenter. De la même manière, s'il se présente avec ses ailes ou sans ses ailes, ce n'est pas du tout la même apparition que tu as. Et il y a toujours des circonstances qui font qu'il apparaît d'une manière ou d'une autre. Pourquoi est-ce que je vous parle de Saint-Michel Eh bien, je vous parle de Saint-Michel Archange parce que il m'emmène avec lui en combat. Il faut comprendre l'être céleste que je suis. Je suis un combattant et je fais partie de l'armée céleste. L'armée céleste, je vous en ai déjà parlé, notamment dans « Meine Schatz ». Au fur et à mesure, et peut-être même que je le ferai tout à la fin du podcast, je vais vous mettre des références, non seulement des mindshats, mais aussi des références de certains écrits dont certains n'ont pas du tout été publiés, puisque ce sont des imanes. J'ai commencé à parler des apparitions de Saint-Michel-L'Archange dans STPI 4 MMED. Donc ceux qui ont ce livre savent à partir de quand, à partir de quelles circonstances j'ai commencé à voir Saint-Michel-L'Archange et sous quelle forme. Et vous ne savez pas tout, parce que vous ne savez pas ce qui s'est passé dans nos rencontres quand j'avais 20 ans. Ceux qui ont STPI 4 MMED, c'est-à-dire STPI 4, mon manager était diacre, comprendre que c'est aussi le tome 4 de la souffrance télécom personne immorale. Donc ceux qui ont ce livre STPI 4 MMED et qui en plus ont les messes à peste, alors, vous savez que je vois Saint-Michel-L'Archange, mais qu'il m'emmène combattre. Ça, c'est un élément important. Quand il m'emmène combattre, c'est très différent des attaques ésotériques que je subis. Pour les attaques ésotériques que je subis, j'en ai décrit quelques-unes dans les messes J'en décris un petit peu dans STPI 4, mais pas sur la partie MMED. Parce qu'en fait, STPI 4 est un livre qui dure 4 ans et demi ou 5 ans. Euh, il doit s'arrêter à peu près fin 2000 euh, il doit s'arrêter à peu près en 2018 alors qu'il a commencé en 2013 et quand on met tout bout à bout avec les images avec euh, les illustrations il fera à peu près 7000 pages 7500 pages donc ceux qui ont stp 4 MMED vous avez 552 pages vous comprenez qu'après c'est long le découpage d'après c'est STPI 4 STBDO qui recouvre la, la période où j'habitais à Saint-Benoît-des-Ondes. Puis vous avez un petit STPI4 qui, euh, qui est joint en fait avec Pèlerinage, qui est euh, toute la période d'été 2017. Puis vous avez STPI4 leur atelier. STPI4 leur atelier commence en 2017 donc à partir du mois de septembre mais je n'ai pas écrit en septembre donc c'est plutôt au mois d'octobre avec euh, des larmes qui se sont transformées en bout de verre si vous vous souvenez pour ceux qui ont eu le teaser donc j'avais repris contact avec Denis Maki euh, à cette occasion là parce que j'avais été un petit peu euh, voilà ça m'avait fait un drôle d'effet et euh, et s'arrête donc euh, au cours de cette histoire le atelier bon STB4, leur atelier est extrêmement intéressant parce que les attaques ésotériques que je subis là-bas sont très différentes de celles que j'ai subies à STBDO. C'est la continuité, hein, donc on progresse. Mais il y a quelque chose qui est arrivé à Saint-Benoît-des-Ondes, c'est euh, cette complicité qu'il y a eu entre Saint-Michel-Archange et moi dans des capacités qu'il a, alors est-ce que ce sont des dons, des capacités qu'il a et qu'il partage avec moi. Ainsi, je peux voir beaucoup de choses à travers ses yeux je ne sais pas comment ça s'explique mais à travers ses yeux je vois des choses mais je peux aussi voir des choses autrement euh, c'est à dire qu'il peut me transporter avec lui dans un univers qui est un entre deux qui est euh, gris hein, et dans lequel je peux voir quantité de bestioles qu'il combat elles ont des formes euh, peu académiques et je ne sais pas si les formes de ces bestioles, j'appelle ça des formes moyenâgeuses, ont déjà été relatées par des personnes qui seraient euh, alors exorcistes, ou des personnes comme Sainte Faustine qui auraient subi des attaques avec euh, des crapauds, des chauves-souris, mais pas que ça. Alors attention, il va falloir différencier les choses que je vois, parce que ceux qui ont révélation savent que bah, des personnes qui sont des fonctionnaires d'État, qui ont prêté allégeance à Iblis, peuvent m'apparaître lors de leurs incantations sous des formes un petit peu étranges. C'est-à-dire qu'il y en a qui apparaissent en forme de dragons, de dragons qui font des éclairs aussi, donc ça c'est arrivé, c'est marrant. Il y en a qui apparaissent en forme on va dire de, de, de diablotins, mais ou de zombies plutôt, on va dire de zombies, mais je les reconnais parce qu'ils ressemblent beaucoup à ce qu'ils sont dans la vie réelle. Et ils viennent accompagnés de Satan. Ça, ce sont des femmes. À chaque fois que quelqu'un est venu directement accompagné de Satan, et venu sous la forme d'un zombie, ce sont que des femmes. Des femmes qui ont des hauts postes administratifs ou des hautes fonctions. Stéphane, j'ai déjà dit, hein, Stéphane, quand il est en colère, il vient en dragon qui fait des éclairs mais il y a quelqu'un qui est issu de son école qui lui vient en dragon, tout court donc voilà ça ce sont quand ils me font une incantation qu'ils sont énervés et que je ne sais pas ce qu'ils veulent faire en fait cela est à différencier des attaques ésotériques que je subis dans lesquelles euh, simplement on m'envoie des nuées alors les nuées qu'on m'envoie ça peut être des nuées de chauves souris de crapauds, des nuées de mouches à une époque aussi il y a eu des asticots mais je ne sais pas si on peut mettre ça dans les nuées une fois ils m'ont envoyé un truc c'était euh, fandar, c'était des genres de bulles je ne sais pas trop ce que c'était comme bestiole mais quand tu les attaques toi avec euh, avec ton glaive avec et euh, eh bien quand tu en tues une elle se multiplie en deux ou en trois donc ça ils m'ont fait ça une fois c'était dans leur atelier c'était l'époque où j'habitais donc, euh, donc à 35 élèves ça c'était marrant mais ils ne me l'ont fait qu'une seule fois euh, sinon il y a des attaques ésotériques qui me font alors que je suis réveillée donc dans ces attaques ésotériques, qu est ce que je peux voir euh, ça peut être des araignées ou alors alors que je suis éveillée je peux voir un serpent qui monte sur mon bras ou, ou qui est allongé qui, qui est dans mon lit à côté de moi ça ne me fait absolument pas peur, hein, ne vous inquiétez pas je vous décris ça, c'est plus pour les personnes comme les cabalios qui vont travailler euh, avec des, des personnes qui connaissent ces entités euh, ésotériques et puis qui connaissent un peu le monde de l'exorcisme euh, qui vont pouvoir décrypter ce que je raconte là. Et donc, je voulais vous amener à cette partie euh, qui est intéressante, qui sont ces combats que je fais avec Saint-Michel-Archange. Donc, il m'amène avec lui et je peux voir les bestioles qu'il combat. Et alors, quand il fait ça, donc il est bien évidemment avec son épée. Et ce qui est intéressant... Bon, alors, parfois, il me fait combattre. Hein. Attention, parfois, je combats avec lui. Et puis, parfois, je dois juste regarder pour reprendre le son. Donc, j'apprends. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, il me parle et il me donne des consignes, des directives. Alors, Saint-Michel-Layrkange n'est pas un être qui parle énormément. Euh, surtout au tout début, si vous avez STPI 4 et MED, vous voyez qu'au départ, il s'exprimait avec un mot, deux mots, et voire trois mots. Ce sont beaucoup des consignes. J'ouvre toutefois une parenthèse pour vous dire que maintenant, nous avons des conversations. Des conversations soutenues, même. Enfin, soutenues dans le sens long. Mais, euh, tiens, bah, je vais vous raconter comment ça s'est passé, mes premiers échanges avec Saint-Michel-L'Archange. J'habitais donc euh, au 39 bis, et j'entendais une voix, j'entendais une voix, j'entendais une voix qui me parlait. Mais je ne savais pas identifier cette voix. Et je me souviens... Euh, non, parce qu'il faut, faut faire un cumul d'un petit peu tout. Quand j'étais au catéchisme, il me reste pas beaucoup de choses de ces années de catéchisme, mais il y a un passage qui est marquant, c'est qu'on nous avait raconté que euh, il y avait un, un monsieur... C'était peut-être même un enfant, en tout cas moi je me suis représenté comme un enfant, euh, qui chez lui euh, entendait une voix. Et puis euh, il allait voir quelqu'un, il lui disait « Tu m'as parlé ?»« Non, non, je ne t'ai pas parlé. » Et puis il entendait cette voix « Tu m'as parlé ?»« Non, je ne t'ai pas parlé. » Et puis au bout d'un moment on lui dit « Bah écoute, euh, si tu entends cette voix, tu dis « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Et donc il ne me reste pas grand-chose de mes années de catéchisme, mais il me reste cette histoire... Il me reste aussi le grain de sénévé, il me reste le mot Israël, euh, ma colombe aussi. Voilà, il y a des petites choses comme ça. Mais cette histoire, elle m'a toujours marqué Et parallèlement, j'avais acheté, euh, à l'époque, je vous ai déjà raconté, hein, quand j'ai acheté mes deux albums donc, euh, euh, de, de l'Emmanuel, j'ai aussi acheté deux autres albums. Un album qui est de Didi Jérémy qui est un album euh, sur... Euh, c'est quoi C'est le chapelet euh, à l'Archange Saint-Michel et au Neuf-Cœurs des Anges. Donc ça, c'est extrêmement important. Parce qu'autant on se demande pourquoi je l'ai acheté, autant... Bah, après, j'ai compris. Mais il y a aussi un album que j'ai acheté, que j'ai donc téléchargé, hein, puisque j'ai acheté par téléchargement, sur la vie de Sainte Bernadette Soubirou Et donc, euh, à un moment, elle dit qu'elle a eu euh, une apparition, et qu'elle a dit à cette apparition euh, que si elle vient de Dieu, bah... Elle peut rester, mais si elle vient du mal, eh ben, qu'elle s'en aille. Ce qui fait que quand j'ai entendu cette voix qui me parlait plusieurs fois quand j'étais au 39 bis, eh bien, je me suis servi un petit peu des deux. C'est-à-dire qu'à un moment, je lui ai dit « Écoute, si tu viens de Dieu, je t'écoute, mais si tu viens du malin, casse-toi. » Mais c'est marrant parce qu'il y a un moment où je l'ai prononcée, cette phrase, parce qu'à force de l'entendre, je voyais bien que c'était quelque chose qui ne faisait pas de mal, quoi. Et même qui était gentil, donc je lui dis Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et ce qui était marrant, c'est que cette voix, quand elle me parlait, je lui posais la question. Je lui disais Mais qui es-tu Qui es-tu Et je n'ai pas eu de réponse. Et cela a duré pendant des semaines. Qui es-tu Qui est-ce qui me parle Et je n'ai pas eu de réponse. Et puis un jour, j'ai posé la question. C'est Saint-Michel qui me parle Et là, j'ai entendu oui. Oui, c'est Saint-Michel. Voilà comment est née notre relation. Il a attendu que je nomme son nom. Alors, je ne sais pas pourquoi il a attendu ça. Mais, euh, mais tant que j'ai demandé qui c'est, ben, je n'ai pas eu de réponse. C'est un moment extrêmement important dans ma vie, vous le comprendrez. Et donc il y a eu toute cette phase où Saint-Michel-l'Archange a été à mes côtés pour combattre. Donc on est aux alentours de la bataille d'août 2013 et, euh, et au début de l'année 2014. Mais après il y a eu cette bataille d'août 2014 qui a encore amené d'autres choses... Et où Saint-Michel a été là, puisque c'est le moment aussi où Saint-Michel Archange a demandé ma main. Nous reviendrons là-dessus dans un autre podcast. Et Une fois que nous sommes sortis de ces batailles, lorsque je me suis installée donc, en Bretagne, je me suis installé à STBDO, là notre relation a changé. Et c'est là en fait qu'on est entré beaucoup plus dans ma montée en compétences sur mes facultés. Alors ça tombe aussi au moment où j'ai demandé à l'Esprit-Saint d'entrer dans ces équipes. Ça tombe au moment où j'ai voulu œuvrer pour l'Esprit-Saint. Je vous en ai déjà parlé, mais vous allez voir que c'est un grand moment de, de vie hein, dans la foi quand on fait cette demande à l'Esprit-Saint. Et la manière dont ça se passe mérite qu'on accorde euh, une conférence ou un podcast. Euh, ce n'est pas la longueur de la conférence qui sera importante, mais plutôt euh, l'intérêt et l'importance d'isoler ce fait et de ne pas le mélanger à d'autres histoires qui sont pourtant intéressantes mais je crois qu'il faut isoler cette partie pour bien la raconter, pour bien la décrire donc lorsque je suis à STBDO c'est le moment où je commence à aller voler avec Saint-Michel l'Archange et donc il y a des manières pour lesquelles je ne sais pas comment il fait mais en tout cas il arrive à t'emmener voler avec lui alors bon je ne sais pas euh, s'il faut d'abord en parler en conférence uniquement euh, avec les Cabalios ou s'il faut plutôt révéler cela à sa sainteté le pape avant, je ne sais pas. Je ne sais pas. Que l'Esprit Saint me guide. En tout cas, sachez que je peux faire cela et que lorsque mes facultés ont encore évolué, euh, lorsque je suis parti euh, sur la partie leur atelier, donc à 35 élèves, aux 50 Baba, eh bien, au 50 Baba, les facultés ont changé et là, on est entré beaucoup plus dans du combat contre des entités qui ont des formes moyenâgeuses. C'est là aussi qu'il m'a été révélé que j'ai une armure. Et donc, j'ai une dague. Voilà. Vous avez là beaucoup d'éléments d'information et nous allons avancer vers macabre. Mais avant de vous parler de macabre, je suis obligé de faire un petit crochet par le mois de janvier 2020 et il faudra que vous me demandiez que je vous communique l'Imane 4 du 01 2020 à 23h14 dedans j'explique une attaque ésotérique que j'ai subie la nuit d'avant mais dans laquelle l'Anes est venue et ce jour là je l'ai vue dans sa forme moyenâgeuse si elle a une forme moyenâgeuse c'est qu'elle est qu Très très haute dans le milieu occulte. Donc je décris sa forme moyenâgeuse dans cet écrit. Je le réserve au caballos. Maintenant que vous avez connaissance de cette information, nous allons enfin pouvoir commencer macabre. Alors qu'est-ce que macabre Déjà, ce qu'il faut savoir c'est que je parle de macabre dans Mein Schatz. J'en parle dans les écrits du 28, 05, 20, 19h05. Du 05-06-20, 20h43. Du 09-06-20, 06h25. Et du 18-06-20, 20h36. Ce sont quatre minechats dans lesquels je vous parle de cette vision que j'ai eue. Ces deux visions, parce qu'en fait il y en a eu deux. Le soir du 28 05, 20 alors c'était le matin en fait du 28.05.20 si je me souviens bien. Bon, j'ai pas relu les écrits. Ce soir-là il s'est passé deux choses. Alors ça doit être le soir du 27.05. Donc le soir du 27.05 j'étais allongé, j'allais dormir et j'ai eu une incantation de Stéphane. Et c'est là que je vous demande s'il vous plaît de faire venir, euh, de faire écouter cet enregistrement à Madame Vinciane Pyrene Delforge ou peut-être à quelqu'un d'autre qui aurait un peu son cursus ou son périmètre d'activité. Donc Stéphane m'a fait une incantation mais euh, pendant que je le voyais puisque je peux le voir en fait quand il me faut une incantation je peux les entendre mais je peux aussi les voir ou les percevoir. Et là je l'ai vu sauf que je l'ai vu sous sa forme moyenâgeuse. C'est quand même la première fois que je voyais Stéphane sous sa forme moyenâgeuse. S'il en a une c'est qu'il fait partie des bêtes à combattre des bêtes alors la représentation moyenâgeuse de Stéphane est la suivante Stéphane a cette particularité d'être un mélange de deux bêtes il est un mélange de deux bêtes je n'ai jamais vu ça il est moitié chien moitié serpent C'est quelque chose d'assez incroyable. Et quelques jours après ça, je suis tombé sur euh, euh, un conte mythologique, etc. Et ce conte mythologique m'a renvoyé à cette vision que j'ai eue de Stéphane. Alors, je ne vais pas reprendre là, mais je l'ai, un conte mythologique. Hein. Je l'ai parce que je l'ai trouvé sur un podcast, en fait et donc dans ce conte mythologique je vais vous donner les bribes hein, parce qu'attention je suis pas calé là dessus mais je vais vous en parler globalement on nous parle du sphinx mais on nous parle de la maman du sphinx hein, je crois que c'est la maman du sphinx et on nous dit que c'est euh, une dame qui a une représentation de serpent et qui a donné naissance à trois chiens mais l'un d'entre eux a deux têtes l'autre a trois têtes et celui qui a trois têtes est Cerbère le chien des enfers ça, ça m'interpelle parce qu'en écoutant ce, ce récit c'est de mythologie hein, je parle bien de mythologie, attention hein, Eh bien j'ai retrouvé les éléments de la représentation de Stéphane bon, ça m'interpelle grandement grandement vous savez donc ce qu'il s'est passé ce soir-là. Maintenant, je vais vous parler de l'autre partie, celle qui s'est déroulée durant la nuit, et c'est celle qui va nous ramener au Covid-19. Pourquoi est-ce que j'estime qu'il est temps de vous parler de macabre Eh bien, parce que la semaine dernière, je me suis rendue dans un magasin, je vous ai dit que j'avais euh, eu un message charismatique qui me disait qu'il fallait que j'achète un truc, et donc je suis allée dans ce magasin et je, je suis allée acheter cette chose là mais en y allant en montant donc la, la, la c'est une côte hein, ça, on va appeler ça une côte au moment où je suis devant la mairie sur la place de la mairie j'ai vu se dérouler devant moi ce que j'avais vu dans ce rêve macabre donc je pense qu'il est temps que je vous en parle mais attention cela est lié aussi un podcast, il y a plusieurs podcasts hein, que je vous ai dit que j'allais vous diffuser et que je n'ai toujours pas diffusé. Aux alentours du podcast numéro 50 et 51, le podcast qui s'appelle « Les pigeons » est extrêmement important. Et à ce moment-là, en fait, il y avait un autre podcast que je devais diffuser. Je ne l'ai toujours pas diffusé. Et il va être temps que je le fasse, mais sachez que ce podcast qui aurait dû être le 50-51, je l'ai enregistré à un moment où sur Internet... Il y avait partout des articles qui disaient, euh, oui, euh, pourquoi est-ce qu'on doit porter des masques, il n'y euh, a pas de mort, euh, euh, ils nous font chier, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de mort. Et moi, j'ai enregistré donc ce podcast 50-51, là. Et euh, quelques jours après, vraiment, trois, quatre jours après, les morts sont arrivés. Mais je ne vous avais pas diffusé le podcast. Donc, ce n'était plus le moment de le diffuser. Et quand vous l'écouterez, il faudra vous replacer dans ce contexte et vous rappeler que je l'ai enregistré à un moment où les morts n'étaient pas apparus et que vraiment, quelques jours après, ils sont revenus. Voilà. Et puis après, je vous diffuserai, parce qu'il sera temps de le faire, la partie numéro 2 du podcast numéro 64, que j'ai diffusé la semaine dernière, qui vous expliquera ce qu'on va se prendre dans la figure, parce que l'état a été négligent. Et ensuite, je vous publierai donc un autre podcast que j'ai enregistré ce matin, qui s'appelle la méthode « Fuck ». Et vous allez comprendre comment il va falloir gérer la sortie de Covid. Alors, qu'est-ce que macabre Eh bien, macabre, c'est un rêve que j'ai fait dans la nuit donc, euh, du 27 au 28 mai 2020. Alors, il faut imaginer que c'est un peu comme dans une grande salle de conférence. Ça se passait un peu comme ça, comme si c'était une grande salle de conférence et qu'il y avait euh, une grande estrade, une grande estrade, et de cette estrade-là, il y avait un genre de pente. Euh, une pente, vous savez, comme on, on peut mettre pour les gens qui sont en fauteuil roulant, etc. Donc, euh, un escalier pentu, voilà, une pente. Et donc, il y avait trois hommes. Moi, j'étais plutôt en face et en, pas en bas de l'estrade, mais à peu près à leur hauteur, mais j'étais pas en, en haut, si tu veux. Et alors, ces hommes étaient habillés en tenue comme le Cucus Clan. C'était une tenue donc avec un grand truc blanc et un grand chapeau pointu. Mais le chapeau est vert, un vert un peu comme les verres euh, des prêtres là quand ils sont habillés en vert, c'était vraiment un vert qui ressemblait à ça. Donc le, le chapeau est vert, ils sont trois et ils arrivent l'un après l'autre, alors ils sont l'un derrière l'autre et chacun a dans ses mains quelque chose qu'il pousse. Il faut imaginer qu'ils ont devant eux un grand grand coffre en bois Qui n'a pas de couvercle, donc c'est un coffre ouvert mais il est en bois, en bois marron Pas très très foncé mais, euh, mais quand même on voit bien que c'est du marron hein. Et en fait euh, il est marrant ce coffre parce que c'est un coffre quand tu le vois Donc tu vois cette entité euh, avec son chapeau hein, euh, qui est vert pointu très haut et quand tu les vois les trois là, tu as l'impression qu'ils portent une faux comme la faucheuse là. Voilà, mais ils ne l'ont pas. Par contre, dans l'apparence qu'ils ont, tu comprends qu'ils la portent. Et les grands grands coffres en bois qu'ils ont, c'est assez étonnant parce que tu te rends compte tout de suite en fait que ce sont des fausses, des fausses communes, des fausses dans lesquelles on va mettre des morts mais tu sens en plus que c'est sans fond, il n'y a pas de fond, c'est-à-dire que tu peux en mettre plein, il ne sera jamais rempli, ça remplit, tu peux les remplir et les remplir. Ça a la particularité de te rappeler que c'est un cercueil, mais en même temps que c'est un grand cercueil dans lequel on va mettre beaucoup de monde. Et ils sont trois l'un après l'autre, et ils descendent cette pente, donc ils arrivent, et moi dans le rêve, je dis les morts arrivent. Et donc j'entends ce « oui », et au moment où il passe devant moi, je me roule par terre pour me cacher sous un banc. Et j'entends une voix qui me dit « Pourquoi te caches-tu » Et j'ai répondu « Pour ne pas qu'il me voie. voilà tout. » Et assez étrangement, j'ai l'impression de les connaître ces trois-là, mais pas de ce monde-ci. Et je ne les connais pas de ce monde-ci, je ne les avais jamais vus dans aucun rêve, aucune vision. C'est la première fois, mais j'ai l'impression qu'on se connaît. Après, quand on voit mes attributions liturgiques, euh, et quand on voit qui est mon époux liturgique, euh, donc le côté euh, psychopompe et psychostase, je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui fait qu'on se connaît. Voilà. En tout cas, je n'ai pas eu envie de les croiser, je n'ai pas eu envie qu'ils me voient. Et donc, étonnamment, quand je suis allé dans ce magasin la semaine dernière... En montant la côte, là, donc j'étais sur la place, hein, sur la place de la mairie, venez voir comment c'est fait, hein. c'est tout du pavé. Hein. Et bien il y a une personne qui descendait et qui m'a croisé, mais qui m'a croisé exactement de la même manière, et qui étonnamment avait justement une grande caisse en bois, mais la même, une grande caisse en bois sur roulette, sans couvercle, vraiment la même chose, quoi. Alors quand c'est la première fois que tu vois ça, tu dis merde, tu dis il y, y a une corrélation. Donc j'ai senti que c'est le moment de vous en parler. Voilà donc que si j'interprète bien ce qui m'a été annoncé, macabre, c'est un défilé de morts que nous allons avoir. Un défilé. Alors, pour ceux qui vont étudier un petit peu mes PFBAP, sachez que en juillet et août 2013, j'ai annoncé qu'il y aurait beaucoup de morts et j'ai même annoncé dans quelle famille. J'ai annoncé aussi à quelle fréquence. Mais moi, j'entendais cette voix qui me disait les choses, hein, c'est le moment des APLS. Hein. Donc, j'ai publié ça sur ma page Facebook et des personnes ont demandé à Facebook de retirer ces textes. Mais attention, ce n'est pas parce que vous les avez retirés que cela ne se passera pas. N'oubliez pas que ce que vous avez voulu pour moi, vous l'aurez pour vous. N'oubliez pas aussi que nous arrivons à un moment de la liturgie où le Seigneur revient. C'est un au champ, un au champ. C'est lui qui vient récupérer les âmes. Donc ceux qui ont cette éducation liturgique savent où on en est de la liturgie et de l'apocalypse. Et puis les autres, bah tant pis. Il sera important donc de voir comment ça se passe. Mais il faut aussi que je vous dise là quelque chose d'important. C'est qu'il n'y a pas très longtemps, mais bon, ça doit faire maintenant 2-3 mois. Hein, J'ai entendu les STPI 8 qui discutaient. Et l'un d'entre eux a donné ordre à tous les autres. Hein, a donné ordre à tous les autres de... Quand les morts apparaissent dans vos familles, vous commencez à nous alerter. Donc, en fait, ils attendent. Au lieu de dire, oh, on va réparer, on va demander euh, grâce à Dieu. Non, non, eux, ils ne demandent pas grâce. Ils vont au bout de leur truc. Et ils ont ordre entre eux d'alerter quand les morts commencent à arriver dans leur famille. En fait, ils sont en train de tester Dieu et de voir si ce que j'ai annoncé va se réaliser. Attention, je l'ai annoncé en 2013. C'est au début donc de, de ce que j'entendais de ce, ce renouveau hein, dans, dans ma vie avec Dieu. Je ne suis pas à l'abri, bon, de m'être trompé. Mais en tout cas, euh, voilà, je dis clairement les signes que j'ai eus. Et ceux qui savent les interpréter, savent les interpréter. Ceux qui ont connaissance liturgique, ont connaissance liturgique. Moi, je n'ai pas eu cette formation-là, mais je sais qu'à la fin, nous serons tous sur un pied d'égalité. Je tiens à demander au cabalios de mettre... Euh, donc, il y a deux personnes euh, à déposer devant le Saint-Sacrement. Je ne sais pas où je vais vous donner les noms. Alors il y en a une, j'ai pas son nom là sous les yeux. Et l'autre, je l'ai. Mais je vais essayer de vous communiquer ça. Il y a deux personnes à déposer devant le Saint-Sacrement qui m'ont fait une crasse terrible avant-hier. Mais quand je vous dis terrible, c'est vraiment terrible. Ou hier d'ailleurs. Au point que euh, j'ai dû donner des sanctions. Elles ont été validées cette nuit par... Euh, donc j'ai appelé Dieu le Père. Hein, en lui disant que là, ce qu'elles m'ont fait, me fait pleurer le cœur. Donc j'ai bien dit que mon cœur pleure. Donc mon cœur de Séraphin. Et euh, donc, euh, j'ai dit ça à Dieu le Père. J'ai eu, donc, Saint-Michel-L'Archange qui est arrivé et qui a validé les sanctions que j'ai données pour ces personnes. Elles ont été validées. Donc, elles seront appliquées. Je ne sais pas quand, mais je sais qu'elles seront appliquées. Et ce que je peux vous dire, c'est que le plaisir que vous vous êtes fait des STPI 8 sur ces deux méchancetés, ben, en fait, ce sera bien éphémère. Et quand vous allez voir ce que vous allez récolter de sanctions pour ça... Il fallait vraiment pas le faire. Mais voilà, la blessure est là. Elle est extrêmement grande. Parce que pour que mon cœur pleure, mon cœur de séraphin, c'est que ce que vous avez fait est allé trop loin. Et je vous ai entendu ce matin dire là on est allé trop loin, là ceci, là cela. Euh, et puis même parmi vous, certains sont venus m'incanter et me dire non, non, euh, ça mérite pas une telle sanction, etc. Non mais écoutez, vous vous amusez avec moi, vous vous amusez sur ma vie, vous me volez tous mes sous vous me créez des dettes sur des choses que je ne dois pas vous me créez des emmerdes administratives sur des choses que voilà, moi j'ai rien fait je suis seule dans mon coin vous les créez tout seul avec votre réseau informatique vous créez des faux documents et donc euh, voilà il y a un moment où c'est aussi la fin des temps hein. ce combat c'est pas simplement vous qui écrasez en bande et dans le noir euh, une négresse c'est aussi une négresse qui se défend avec les armes qu'elle a et ces armes c'est la prière je vous l'ai dit vous me respecterez. Il est 21h02, nous sommes le 09-10-2020. J'arrête là pour ce soir. Si vous avez des questions, eh bien, posez-les-moi, contactez-moi, et j'y répondrai. Mais là, je parle bien sûr au Cabalios. Hein. Bien évidemment, les autres, j'en ai rien à faire. Les autres, vous allez vous prendre une raclée par Dieu le Père. Et n'oubliez pas que Stéphane a devoir, hein, il a ordre de Dieu le Père de témoigner. Des sanctions qu'il aura eu. Astrid Pigeon, il est 21h03, nous sommes le 09/10/2020. Ah oui, il faut quand même que j'ajoute quelque chose. Alors ceux qui ont les Messapes, non non non, pardon, pas les Messapes, ceux qui ont les mine chats ceux qui ont les Minechats savent que. Il y a une armée céleste qui se prépare, mais ça, vous êtes au courant, vous êtes au courant par le biais des écrits hein, sur l'apocalypse, sur ce qu'il va se passer, euh, etc., les 144 000, tout ça, tout ça. Bon, je vous invite à relire deux mindchats, une du 13 06 20 à 20h55 et l'autre, qu'il vaut mieux lire après finalement, qui est du 03 05 20 à 20h10. Ces deux mindshats vous parlent donc de l'armée céleste. Et par rapport à mes dossiers, ces dossiers qui me sont confiés, quand vous relirez ces mindshats, surtout celle du 13.06.20 à 20h55, vous constaterez que pour mes dossiers, et donc pour les 350D et pour le déclenchement de, de l'Apocalypse, Jésus-Christ, Jésus le Christ, notre Sauveur, mon frère, dont je suis la descendante, m'a nommé chef des armées, chef de l'armée céleste. Et il a bien indiqué que c'est moi qui la déclenche quand je veux. Donc quand il a indiqué ça, quelques jours avant en fait, j'étais allé à l'église, j'avais demandé le déclenchement immédiat de l'armée céleste. J'ouvre une parenthèse. Plus précisément, j'avais demandé le déclenchement au plus tôt. Il faudra vous intéresser à la réponse que Dieu le Père m'a donnée. Je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. C'est-à-dire que je marchais dans la rue avec mon casque sur les oreilles, donc j'écoutais de la musique. Puis je suis entré dans l'église, j'ai fait mes prières, mais je n'ai pas coupé hein, la musique qu'il y avait. Donc ça continue de jouer, mais je n'ai pas le casque sur les oreilles. Puis je prends un papier, un crayon, et je commence à écrire là sur cette table mon petit mot. Et je me dis qu'il faut que j'en garde un exemplaire. Donc autant il faut que j'en mette un. À l'église, autant il faut que j'en garde un exemplaire. Et, euh, et pendant que je recopie, donc, euh, je remets mon casque sur mes oreilles. Et là, Dieu le Père m'a donné deux phrases de réponse qui répondaient, mais euh, au millième de seconde près, qui répondaient à ce que j'écrivais. Ça veut dire que Dieu le Père, par message charismatique, a répondu à ce message et il sera important que les cavalios le consignent. Je referme la parenthèse. Le problème, c'est que quand, officiellement, Jésus m'a nommé chef de cette armée pour son déclenchement, j'ai pris du recul et je me suis dit, là, attention, ne la déclenche pas maintenant. Prends le temps, parce que les êtres célestes ne sont pas des êtres qu'on envoie comme ça euh, se battre. Euh, voilà, il y a un moment où il faut que ce soit fondé. Je n'ai pas envie de les faire déplacer pour rien, et donc j'ai attendu certaines choses. Alors à l'époque, quand j'étais en couple avec Stéphane... Je pensais que pour l'apocalypse, il faudrait que nous soyons ensemble. J'avais demandé ça au ciel, que nous soyons ensemble, parce que j'estimais que c'était notre dossier à tous les deux. Mais à ce moment-là, je ne savais pas du tout ce qu'était l'apocalypse et l'antéchrist. Et je n'avais pas compris que Stéphane, en fait, ne rejoindrait jamais mon équipe et qu'il resterait dans la sienne. Donc, bien évidemment, Stéphane ne sera pas avec moi pour vivre l'apocalypse. Et ensuite, j'ai cru que ce serait l'arrivée de Pes j'ai cru que j'allais demander le déclenchement de l'armée céleste à l'arrivée de Pest dans ma vie mais je vois que Pest ne vient pas je crois que Pest n'a pas de courage mais ça, c'est moi qui le pense soit qu'il n'a pas de courage, soit qu'il est retenu par l'Esprit Saint pour que je termine seul ce dossier moi j'attendais quelqu'un qui soit un chevalier qui soit à mes côtés pour gérer ce dossier pour le clôturer et ce n'est pas le cas donc Pest est dans son coin, je suis dans le mien je vais donc demander le déclenchement de l'armée céleste Là, je vais le demander sous peu, vraiment sous peu. Alors je ne sais pas si ce sera ce soir, demain matin ou dans trois jours ou dans dix jours, mais je vais demander le déclenchement rapidement. Je constate juste que Pes n'était pas à mes côtés. Et donc Pes, je considère que je ne peux pas compter sur toi. J'ai pas besoin d'un fourcu. J'ai pas besoin d'avoir une bite au fond de mon trou de balle. J'avais besoin d'avoir un amoureux à mes côtés, quelqu'un qui me soutienne et quelqu'un qui combatte à mes côtés. Mais c'est pas la voie que tu as choisie. Alors si Dieu t'a choisi pour être à mes côtés pour ma vie future, si Jésus t'a choisi et si moi-même je t'ai choisi, sache qu'il va être extrêmement difficile pour moi de te respecter, d'avoir confiance en toi et de pouvoir m'appuyer sur toi. Je t'attendais à mes côtés pour clôturer, parce que selon moi c'était ton arrivée dans ma vie qui allait déclencher cela et qui allait aussi arrêter la malédiction des pharaons. Tu me laisses agir seul. Très bien. Mais ne te plains pas si je t'ignore. Et moi, je refuse de te donner mon cul. Je rêve d'amour. Astrid Pichegrain, il est 21h08, nous sommes le 09-10-2020. Bonsoir, il est 22h23, nous sommes le 09-10-2020. Et là... Je sais pas si je dois clôturer toute seule ce dossier pour arriver à l'apocalypse ou si j'aurais rejoint PES. Voilà, je ne sais pas du tout. Et je ne sais pas si PES me laisse faire le dérouler toute seule, c'est-à-dire, eh ben écoute, c'est ton dossier, tu le termines, ou s'il si considère qu'il doit être à mes côtés parce que il enclenche sur la vie d'après. Je ne sais pas. Je sais pas du tout ce qu'il considère devoir faire avec moi sur ce dossier. Je sais juste que pour le moment, je suis toute seule et que toute seule ou accompagnée, j'irai au bout. Mais j'aurais préféré être accompagné. Je vous souhaite une bonne soirée. Il est 22h24. Nous sommes les 09h10 2020. Concernant macabre, concernant le déluge de mort que nous allons avoir, concernant les calamités qui vont s'abattre sur nous, je tiens à rappeler que j'ai donné les clés à qui doit les avoir. Comprenez que tout ceci s'arrêtera quand Stéphane aura fait le nécessaire, et je l'ai expliqué je crois dans Mindchats, mais je l'ai aussi expliqué dans un podcast. Donc Stéphane, c'est à toi de faire cesser les choses, c'est à toi de rétablir, c'est à toi de réparer, et ce sera à toi de témoigner. Dieu le Père t'a donné un message, il t'a dit que tu devras dire non seulement ce que tu as fait, mais en plus que tu devras passer le reste de ta vie à témoigner des sanctions que tu auras désormais sur le dos je le répète la solution est simple les calamités s'arrêteront dès lors que Stéphane aura abdiqué devant Dieu point barre il doit me rétablir il doit tout réparer et il doit me réintégrer et surtout n'oublie pas de me payer tout ce que tu me dois Alors je vous ai parlé de ce qu'il me restait du catéchisme. Mais il en manque un petit bout, je vais vous le donner maintenant. Je vous ai dit que du catéchisme, il me restait cette histoire par le Seigneur, ton serviteur écoute. Qu'il me restait la graine de ses Qu'il me restait le mot Israël. Qu'il y avait ma colombe. Cette colombe m'avait été donnée par euh, ma catéchèse. Ma catéchèse s'appelait Simone Gombert, et quelques années après, j'ai retrouvé donc son fils, qui était donc au lycée en même temps que moi, qui s'appelle Damien, Damien Gombert. Mais donc, Simone Gombert, un jour, euh, au lieu de nous faire le catéchisme à la paroisse, nous a fait le catéchisme chez elle. Et sur une grande feuille, il y avait un mot décrit, et nous, enfants du catéchisme, nous devions trouver un mot avec chacune des lettres de, de ce mot. Alors, ce qu'il faut comprendre, là où j'allais à la paroisse euh, Notre-Dame de la Compassion, c'est qu'en fait, il y avait la messe le samedi soir, mais aussi le dimanche matin. Mais la messe du samedi soir avait la particularité d'être animée systématiquement par des enfants. Soit par les enfants de cœur, mais très souvent par le catéchisme, ou alors par les scouts, puisqu'il y avait donc euh, euh, les louveteaux, les jeanettes, euh, les scouts... Et puis les guides, non, parce que quand j'ai été guide, je suis passé à la paroisse Sainte-Thérèse, donc en bas de Rueil. Donc, euh, en fait, le samedi soir, et c'est pour ça que c'était les enfants qui lisaient au pupitre, je l'explique dans le podcast précédent, et eh bien c'est parce que c'était des messes animées par les enfants. Et moi, ce que j'aimais à cette messe, c'est que M. Coudert venait à cette messe. Alors, ceux qui ont STPI 1, les particularités du personnage... Eh bien, vous savez qui est Monsieur Couder. Donc M. Couder est mon prof donc, de CM2, et il venait à la messe du samedi soir. Ça veut dire que ce monsieur, dans notre relation, il me voyait évoluer euh, d'un point de vue intellectuel à l'école, mais aussi spirituel, puisqu'il me voyait servir à la messe. Mais il n'y a pas que lui. Madame Morel, qui était ma prof de CE2, assistait aussi à cette messe, et elle avait une fille qui avait deux ans de moins que moi. Donc en CE2 j'avais deux professeurs, Madame Offray et Madame Morel. Madame Offray était la directrice de l'école, mais bah, être directrice, ça lui prenait beaucoup de temps, donc elle partageait son poste avec Madame Morel. Et plus tard, quand j'ai quitté cette école, hein, beaucoup plus tard, quand Madame Offray est partie donc à la retraite, c'est Monsieur Coudert qui est devenu donc le directeur de l'école. Voilà pour la petite info. Alors ce que je voulais vous dire, c'est quoi C'est que un jour, donc nous devions préparer cette cette messe, et donc nous sommes allés chez Simone Gombert. Et il y avait avec nous un jeune homme qui était dans ma classe, qui s'appelle Ludovic. Ludovic habitait rue des Écoles. Son numéro de téléphone était le 732 33 39, mais le mien était le 708 41 77. Et donc, ce qui est intéressant avec Ludovic, c'est son nom. Parce qu'à un moment, nous avons donné un mot à trouver. Et comme ça faisait des charades, Ludovic a fait une charade avec son nom. Et vous allez comprendre ce que je voulais vous dire. Ludovic s'appelle Condomine. Ludovic Condomine. Et donc, lui, il nous a fait la charade avec, euh, bon, le con, la note de musique, le do. Et la mine, la mine d'or. Ludovic avait une particularité, c'est qu'il a une déformation de prononciation. Il parle comme Isabelle Mergot, avec la langue euh, comme ça. Euh, voilà, c'est un, un, un peu particulier, quoi. J'ai pas envie d'imiter parce que c'est pas mon genre, mais voilà. Et il me reste ça. Donc, il me reste parle, Seigneur, ton serviteur, écoute, le grain de ses neveux, Israël, ma colombe, et condomine je pense qu'il faut déformer un petit peu ce nom pour les messages charismatiques hein, j'entends il faut l'entendre en condomino point barre j'entends Astrid Pilgrin, il est 6h44, nous sommes le 10 octobre 2020